1: I'll handle the revenge myself.
0: Who will win, the living
1: or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion.
0: Is what it is, we'll tear your soul apart.
2: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast, Current Cinematic Conundrums. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist wiederum Martin. Bonjour Neuchâtel. Wie ihr schon hört... Wir sind wieder in Neuchâtel, Episode Nummer 2 des NIF Online-Programms. Und wie gehabt, werden wir euch zuerst unsere Empfehlungen des zweiten Teils des Programms geben und dann werden wir in die Detaildiskussion
3: einsteigen. Gibt es denn noch was hinzuzufügen? Ich denke nicht. Also die meisten <lacht> Hörer wollen eh einfach die Empfehlungen haben, damit genau. sie das selber schauen können. Was absolut verständlich ist, natürlich. Nein, da stehen wir auch dafür. Also, man soll die Filme wirklich beim NIF äh, anmelden oder schauen und das NIF damit unterstützen in einem schweren Jahr. Genau, genau. Allgemein fürs Kino ein schweres
2: Jahr. Darum glaube ich, umso cooler, wenn man hier so auf kleinem Raum viele interessante oder vielleicht auch weniger interessante <lacht> Filme hat. Wir werden es jetzt gleich hören. Genau. Gut, wir schalten fort zu den Empfehlungen. Das sind Empfehlungen, denen wir den Podcast Stamp of Approval aufdrücken. Das sind Mart äh, Empfehlungen, die von mir und von Martin beiderseits sind. Und Jan. Und Jan, genau. Glauben wir. Zum wir hoffen es zumindest. Und sonst wird er seine Jesuitenfreunde auf uns hetzen. Äh, auf jeden Fall. Seine schlauen Jungs. Genau. Wir <lacht> freuen uns Ordens auf seine Rüder. Nein, ich glaube, wir fahren fort mit
3: den Empfehlungen. Erste Empfehlung, Martin. Das wäre Dinner in America. Mhm. Ähm, ein Film, der Punkrock in Interessenz ist. Eigentlich. Absolut, absolut.
2: Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ansehen und unsere Detail-Diskussion, die gleich folgt, anhören. Mhm. Zweite Empfehlung ist Schlaf. Ein Horrorfilm aus dem deutschen Raum, deutschsprachigen Raum, sicherlich auch eine Empfehlung wert, weil ja, Horror.
0: <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Ist so die Essenz. Nein, ich glaube, sicherlich ein interessanter Film, wenn man sich ähm, mehr mit der Horrorszene im deutschen Raum vertraut machen möchte, zumindest im, im kontemporären.
3: Und ein schöner Film vor allem, sehr schön gedreht. was mhm, hört ihr ja noch. Absolut. Dann Empfehlung Nummer 3. Das ist, äh, muss ich jetzt aufpassen, dass ich es richtig sage, <lacht> Poisson Sex. <lacht> Poisson Sex, genau. Das ist eine, ein Drama, eine Dramakomödie, Dramedy. Dramedy, genau. Auf eine Art. Und äh, vor allem, es befindet sich im weitesten Sinne im Science-Fiction-Bereich drin. Es mhm, ist eine Zukunftsvision. Genau, die vor dem Hintergrund einer
2: Beziehungsgeschichte eigentlich spielt. Genau. Sehr schöner Film, ja. Ich glaube, das ist es für heute, oder? Mit den Empfehlungen. Ja. Drei von fünf. <lacht> Drei Schlecht, von fünf. Auf jeden Fall, ja, bessere Bottomline als letztes Mal. Aber ich glaube, wir werden das jetzt gleich noch im Detail besprechen. Wie gesagt, die Empfehlungen. Dinner in America. Wir haben äh, Was Schlaf. Sex, Schlaf, genau. Und weitere Besprechungen folgen von VfW, von Joe Begos und Uh, sea Fever.
3: Genau. Bis gleich. Bis gleich.
2: Ich bin Miguel Jansson und willkommen zu Art or
3: Trash. Hier ist Heik von Regisseur vom von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und wir hört den Art or Trash Cinema Podcast.
0: 안녕하세요. 영화 Aginjon, The Gangster, The Cop and the Devil, 감독 uh, You are listening to the Art Trash Cinema Podcast. Art of Trash, Cinema Podcast, ich
1: will takashi der bin takashi er er, er hat Thank
2: you very much, you <lacht> perfect. Well, he
0: said that I like uh, uh, so, uh, alcohol and alcohol. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Gut, und wir sind zurück mit Dinner in America von 2020, ein ganzer Centerfilm von Adam Rehmeyer. <lacht> Adam Rehmeyer, ich weiß nicht, die Hartgesottenen unter uns. Werden den Film The Bunny Game kennen von 2010. <lacht> Verboten im UK, ultra low budget, also glaube ich im Bereich von 13.000 Dollar oder so, wo so ein bisschen echte Gewalt improvisiert wurde, mit Einwilligung natürlich von äh, Rodlin Getzig, heisst, hieß die Schauspielerin, die das, die das äh, da gemacht hat. Und es ist ein ultra harter, sadistischer Film. Und ich habe mir gedacht, so hey, was kommt da jetzt? <lacht> <lacht> Aber ja, es hat mich nicht vorbereiten können, für was kommt,
3: weil es geht in eine ein bisschen andere Richtung, oder? Genau. Nein, dieser Film, äh, wie ich das schon gesagt habe, ist eigentlich punk -Rock in, in seiner Essenz. Mhm. Und äh, es handelt eigentlich mehr um eine... Ja, wie weit sollen wir erzählen? Ich denke, ich denke es ist ein bisschen schwierig. Ganz kurz vielleicht. Eben, das,
2: Nief beschreibt ihn als Punk-Anarchist-Romance und ich glaube, das ist eine relativ treffende Beschreibung, weil es geht um einen abgefuckten punkrock musiker mhm. der, glaube ich, auch noch Drogen verkauft und Drogen, ich weiß nicht, ob er Drogen zu sich nimmt, auch noch, glaube ich, partiell. Ich nehme es an, also
3: es wird nicht gezeigt spezifisch, mhm. aber äh, doch. Es wird impliziert zumindest. Ja, doch, doch es gibt eine Szene, in der er Drogen nimmt, mhm. explizit. Aber nein, äh, es, es geht ein bisschen um... Die Rebellion dieses Jungen, genau. Simon heißt er. Mhm. Und äh, er wird auch so eingeführt. Also, äh, wir starten den Film damit, dass er äh, in einer, in einer äh, Anstalt ist. Ja, ich, ich glaube, er, er
2: bekommt da Geld über für Medikamententests.
3: Genau, und er bekommt da zu wenig Geld und rastet da schon völlig aus. Genau. Und geht da mit einer Mitpatientin oder Mittesterin nach Hause. Mhm. Genau. Weil er sich da von ihr Sex spricht. Genau. Und sitzt da mit der Familie am, am Tisch. Ja, am, am Abend. Ja, genau. Und dann, wird's, ja,
2: dann wird das Ganze ins, ins wir, Böse gezogen. oder ein bisschen, Genau, dann ja. sehen
3: wir, wir äh, ja, wie rebelliös er ist. <lacht> genau.
2: Ich glaube, was wir noch erwähnen müssen, ist, ja, dass, ja, das ist das, so, genau, dass das Zentrum des Films dreht sich dann darum, dass er ein Mädchen kennenlernt, die... Es ist nicht, also nicht ganz klar, ob sie eine geistige Behinderung hat oder ob sie ähm, so starke Medikamente nimmt, dass sie einfach etwas langsam ist. Ich glaube, das wird im Film auch nicht erklärt. Und er lernt sie dann kennen und es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden.
3: Und mhm. Wieso sich dies entwickelt, das seht ihr im Film. Mhm. Genau. Aber äh, ja, zur Bemerkung hier, also mich hat dieser Film sehr stark an Sound of Metal erinnert, den wir äh, beim... Äh, Zürich, Zürich Filmfestival Filmfest. Film gesehen haben, ja. äh, rein wegen der Musikthematik
0: mhm. Mhm.
3: und auch äh, wegen dieser Bewältigung von, von Schwierigkeiten <lacht> und von, von Gesinnungen.
2: Mhm. Was hat etwas, ja? Was ich auch noch spannend fand, produced, unter anderem von Ben Stiller.
3: Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> so, bei, bei, den, bei den Credits am Anfang steht Ben Stiller. Und, äh, aber Ben Stiller als Producer ist eigentlich ein guter Typ. Auch als Regisseur hat er einiges drauf auf dem Kasten. Ja,
2: ja, absolut, ja. Ja, ich denke eben, wir können sagen, insgesamt zu diesem Film, wir haben ihn bereits empfohlen, aber ich fand den wirklich, wirklich reizend, auf eine Art und Weise. Er war in your face, aber trotzdem irgendwie hat er das Herz am rechten Fleck. Weißt genau, du, was ich genau. meine? Also sehr laut und
3: aufdringlich, aber trotzdem einfühlsam. Ja, und diese Beschäftigung mit der geistigen Krank Krankheit, das, das finde ich eigentlich äh, enorm gelungen in mhm. diesem Film. Mhm. Und es wird auch, ja, die Message kommt ein bisschen hervor, soll mhm. das sagen, mhm. es wird als, nicht als Behinderung dargestellt, genau. sondern ein, als eine langsame, eine Denk langsame Denkweise mhm. genau. vorgewiesen.
2: Genau, ich glaube allgemein, es ist nicht nur das, dass man sich mit diesem Thema der geistigen Behinderung auseinandersetzt, sondern es ist eben auch das Thema Allgemeinen der Außenseiter in der amerikanischen Kultur. Korrekt, korrekt. Und
3: diese Verbindung.
2: Dieses Streamlining, oder, dass wir, wo jeder, der nicht einer bestimmten Normen spricht, einfach ein Outcast ist. Und diese beiden Outcasts finden sich dann
3: und daraus entsteht etwas Wunderschönes. In welcher Zeit spielt dieser Film eigentlich? Das ist in der Vergangenheit, weil die, die Fernseher sind da so Kastenfernseher. Puh. Das könnte ja, so 90er 90er so, Jahr, Anfang ja. 90er Jahre könnte es sein, oder? auch wegen den Anzügen dieser Athleten. Weißt du,
2: die 90er Punk-Ästhetik vielleicht, das mhm. könnte Sinn machen, ja. Ähm, was ich auch noch lustig fand, eben der Film heißt Dinner in America, wir haben so das wiederholte Thema des Abendessens, als Zentrum der Bigotrie in Amerika, so ein bisschen. <lacht> so habe ich das aufgefasst. Aber es funktioniert wirklich gut, weil die Dialoge sind sehr witzig, sind gut geschrieben und eben gerade bei diesen Abendessen-Szenen, zum Beispiel Spoiler-Alarm, die, äh, Adoptions, die Adoptionsaufdeckung, war wunderschön.
3: Ja, nein, generell trifft es relativ gut diese, diese, dieser Simon als äh, als, Aufrütter, äh, <lacht> als, <lacht> als Aufrüttler dieser, dieser Abendessen-Szenen. <lacht> <lacht> Trotzdem seinen Weg zu sehen, woher kommt er, ja, ja. wohin geht er. Oder? Und, äh, mhm. es ist, es ist, der Kreis wurde sehr gut geschlossen, schlussendlich, mhm. ohne hier weiter zu, zu spoilern. Mhm,
2: absolut. Was ich finde, eben der, der Film strebt ja schon offensichtlich ein bisschen eine subversive Gesellschaftskritik an. Und dafür mangelt es mir ein bisschen an Substanz in diesem Bereich. Weil man sieht, er möchte das offensichtlich macht es subtil, aber ähm, der Film, der Fokus des Films liegt nicht, nicht darauf, sondern er liegt auf der Beziehung und das funktioniert wunderbar, genau. aber äh, für mich lässt es, und das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, möchte ich anmerken, lässt, für mich lässt es den Film nicht ganz vollkommen erscheinen, weil, weil es mir an, den, an diesem Kritikaspekt, dort mangelt es mir wirklich
3: an Substanz, es ist nicht genug da. Ich glaube nicht, dass, also ich habe das nicht so gesehen. Ich habe diese Subversivität nicht festgestellt. Mhm. Ich habe, habe mir gedacht, dass es dies, diese sozialen Normen, gegen die gekämpft wird oder gegen die rebelliert wird, wird oder dieses äh, Elternhaus, das mhm. äh, so strenge hierarchische Normen hat, mhm. das, das existiert ja heute in der westlichen Welt, glaube ich, nicht mehr. Dementsprechend ist es vielleicht äh, out of context nicht so stark. Aber es, äh, ja, der Film macht sich lustig darüber, habe ich gefunden. Es wird immer so fokussiert und es hat wirklich komödiantische Momente an diesen äh, Abendessen-Szenen mhm. und auch an den äh, anderen polemischen äh, Situationen, in, in einem Laden mhm. zum Beispiel mhm. wie da mit, äh, mit den Verkäufern umgegangen wird. Ja, genau, ja. Das, das hat gut funktioniert. Also ich mhm. denke nicht, dass es für mich äh, wirklich eine Subversion der ge geltenden Gesellschaftsordnung äh, hat darstellen sollen.
2: Ich glaube eben schon, weil... Äh, klar oder es ist wahrscheinlich nicht mehr so weit verbreitet wie es vielleicht in den 90er war, aber eben wir sprechen von Amerika und Amerika das konservative Bible Belt Amerika, glaube ich, ist noch absolut in so einem, mhm. in so einem Groove drin. Mhm. Und ja, aber ich bin, ich bin auf deiner Seite natürlich, dass das lustig machen ist absolut, da, da der Fokus liegt eigentlich eher auf dem Lustigmachen. das ist schon so, aber für mich wäre es noch wichtig gewesen, weil ich den den Kritikpunkt, der hier angesetzt wurde, so treffend fand, hätte ich es schön gefunden, wenn da noch elaboriert worden wäre, mhm. auf diesem Aspekt. Aber eben, wie gesagt, ich finde Kritik auf sehr hohem Niveau, tolle Dialoge, Acting sehr gut, also vor allem die weibliche Hauptdarstellerin habe ich fantastisch gefunden. Auch Simon
3: hat jede, jede Sekunde gerockt.
2: Ja, absolut, die waren wirklich sehr gut und die Chemie hat gestimmt, oder?
3: Absolut, es wurde auch ein großer Fokus drauf gelegt und äh, wenn dies, äh, die Protagonisten selber nicht wissen, ob der andere die Wahrheit spricht oder nicht, mhm. dann hat es immer funktioniert. Es, es, wir wussten mhm. es auch nicht. Ja.
2: ja, schön, ja. Eben also, wir haben eine Empfehlung, haben wir bereits abgegeben im Rahmen dieses Programms. Ich glaube, wir können gleich weitergehen, oder? Mhm. Zu Poisson-Sex oder auch bekannt unter Poison sex <lacht> Nein. Ähm, wir sind in Frankreich, Belgien 2019. Director ist der Herr Olivier Babinet und Script geschrieben von David Elhaim und Olivier Babinet ebenfalls. Mhm. Das NIF bzw. die Programmation beschreibt ihn als Sweet Apocalypse. Ich fand treffender Fishy Dystopia. Nein,
3: nein, <lacht> nein, 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 nein da ist es nicht besser, passiert. Come on, <lacht> Fishy Dystopia. <Come on. lacht> Fish, nein, nein, das nein sweet trifft es eben schon. Ist schon sweet, es trifft ja. es trifft's völlig, weil wir sind eigentlich in einer Situation, wir befinden uns in der Zukunft. Ähm, die wilden Tiere paaren sich nicht mehr. Genau. Es, es gibt ein Rassen-, äh, ein Rassen-, sag mal Spezies so. Spezies-Aussterben. Spezies Und ja... Es, wir sehen dann ein Labor, mhm. in dem versucht wird, äh, zwei Fische sich zum Paaren zu bringen. Genau,
2: sind die zwei letzten ihrer Art, mhm. die sie versuchen, äh, also ein weibliches und ein männliches Ex Exemplar, das sie versuchen zu paaren und verzweifelte Versuche unternehmen, dies hinzubringen. Und parallel sehen wir eben auch, lustigerweise, auf einer relativ ähnlichen Ebene, den, ist ein, was ist der, ein Meeresbiologe? Glaube ich, ja. Der, der Hauptdarsteller, der neben seiner Leidenschaft für eben die Meeresbiologie auch versucht, eine Frau zu finden und er möchte sehr gerne Kinder zeugen. Und dann, da sehen wir eigentlich schon, dass das Ganze auf einer parallelen Ebene aufgegleist ist, was in der Natur abgeht und was im Leben von unseren Protagonisten abgeht. Das ist wunderschön, diese ist Parallele, schön. da hast du absolut recht. Das ist wirklich gut und diese Fruchtbarkeits- äh, Sushi ist eigentlich ein allgegenwärtiges Thema im Film, oder? also wir sehen es wirklich überall wieder
3: und das funktioniert recht gut, finde ich. Ja, also es gibt eine, eine Entgegensetzung von Fortpflanzung und Liebe in diesem Film. Mhm. Das wird immer wieder neu bewertet äh, während des Filmes und äh, ja, also ich, wenn ich den Film zusammenfassen müsste, es ist ein Film, der Wärme in sich in eine, in eine sich immer schneller posthumanisierende Gesellschaft bringen möchte. Sehr schön, ja. Nein, also posthumanisierend heißt für mich, mhm. dass, dass es immer technologischer wird, mhm. dass, ähm, ja, wie das Cronenberg sagen würde, das Fleisch abgesetzt werden sollte mhm. und alles nur noch auf Fakten und auf Zahlen basiert. Über pragmatisch genau. eigentlich, ja. Da wird das Gefühl ausgelassen. Das, das wird in diesem Film ein bisschen entgegen, <lacht> ja, entgegengewirkt. Film.
2: Es ist schön, dass du das so sagst, weil ich finde, es gibt eine Szene, die das Ganze perfekt äh,
3: aufzeigt. Und auch ist parallel, äh, mit, mit zwei Szenen.
2: Ja, 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 genau. Wie soll sie nennen? Spoiler Alert! <lacht> die wunderbare Masturbationsszene. <lacht> so eiskalt und einfach völlig. ja, halt einfach überpragmatisch und, und irgendwie von jeglicher menschlichen
3: Wärme entfernt, oder? Genau, und dort. Zweckgerichtet. Und do, dort haben wir, also wir haben jetzt den Spoiler ausgesprochen, da gibt es eben die parallele Szene eigentlich, in dem einer der, Be der beiden Fische den anderen Fisch isst. Genau, ja.
2: <lacht> ist auch wunderschön. Nein, das ist für mich ein Film, der extrem gut aufgeht, finde ich. Er hat einen trockenen, äh, zynischen Humor und hat mit mir relativ gut resoniert, eigentlich.
3: Also, also ja, das, das ist vielleicht der negative Punkt, der einzige negative Punkt, den ich hier aussprechen möchte. Er ist sehr französisch. Sehr französisch Hat im Humor, gestört. französisch im Dialogrhythmus mhm. und wenn Leute äh, diese Art von Filmen nicht mögen, dann, dann wird ihnen diesen, dieser Film auch nicht gefallen.
2: Mhm. Mhm. Ja, das, das kann man so sagen, glaube ich. Ja, eben, es ist halt wieder der Humor, oder? Der Humor ist immer eine sehr... ist eine Gratwanderung, oder? Und immer, die Subjektivität ist immer sehr sehr präsent in, in der Humorfrage, glaube ich. Für mich hat es sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Aber was du sagst, ist natürlich völlig richtig.
3: Also ich spreche nicht nur über den Humor, auch die Dialoge genau naja. äh, Ja, auch die Charaktere, absolut. Also beispielsweise, was haben wir letztes Mal gesehen? Äh, La Vérité mhm. mit äh, Frau Deneuve. Mhm. Das, ist, äh, das ist ein ähnlicher Film. Also man, man spürt die französische mhm. Tonalität absolut heraus. Und das, das liegt einigen Leuten nicht, mir gefällt es persönlich, mhm. aber wenn, es gibt wirklich Leute, die, die solche Filme nicht mögen und mhm. für diese ist dieser Film auch nicht geeignet. Mhm. Aber trotzdem von unserer Seite sicher eine, eine herzliche Empfehlung und ist ein Film, der, der auch das Herz erwärmen lässt.
2: Absolut, ja. Ich habe nur einen einzigen negativen Punkt noch, den ich noch aussprechen mhm. möchte. Das CGI zwischendurch. Es hat so CGI-Momente. So eine Drohne oder das, den, den, äh, diesen Roboter-Fisch hat es auch einen CGI-Moment. Das hat mich ein bisschen irritiert und rausgehauen. Ich fand es nicht nötig. Mich nicht. Also hat meine Immersion ein bisschen ruiniert. Also nicht ruiniert, das ist übertrieben gesagt. Es ist mir einfach bewusst gewo geworden,
3: hey, wir schauen einen Film. Nein, nein also mich, mich hat das null gestört. Okay. Ich habe das gut gefunden, dass, dass, dass äh, die Science-Fiction-Elemente ein bisschen mit dem betont werden. Aber hat
2: das gebraucht, wirklich? Es, es soll nicht.
3: nie vergessen werden, während dem Film, dass wir uns in einer Zukunft befinden. Ja, ja. Ja, wenn, du, wenn du zu sehr den Fokus auf das Fortpflanzen und auf die Liebe setzt, mhm. dann könnte das verloren gehen. Und das Setting ist äh, ja das Markenzeichen dieses Films auch.
2: Mhm. Ja, ja, das kann man sagen. Ich, ich, hab, ich, da, ich denke, dass es vielleicht gereicht hätte, wenn wir einfach... Das im Kontext von diesem Labor gezeigt hätten. Da wird es ja wie klar. Das sind alle Tiere sind am Aussterben. Aber da kann man sich sicher darüber streiten. Du sagst das jetzt natürlich als science fiction lieber. Natürlich, natürlich. Nein, aber es ist absolut. Also ich verstehe deinen Punkt auch. Also ich glaube, aber das ist auch etwas, wo man sich darüber streiten kann, würde ich behaupten. Aber, jetzt
3: das, ja. aber wie gesagt, ich, ich habe den Film enorm gern geschaut. Ich
2: auch,
1: Und auf äh, jeden Fall,
3: ja. Ich habe an den Stellen gelacht, an denen, an denen gelacht werden sollte mhm. und das ist bemerkenswert. Mhm. Oft gibt es ja Filme, an denen wir ja <lacht> mittendrin lachen, wenn genau. das ganze Publikum eigentlich still ist. Das ist eigentlich gut. Das ist
2: kein gutes Zeichen. Heinz. Lachen über den Film anstatt mit genau, dem Film, genau. oder? das ist suboptimal. Aber eben wie gesagt, Empfehlung haben wir schon ausgesprochen und damit können wir auch weitergehen. Hallo, ich bin Anaïs Emery, ich bin der Direktor des Neuchâtel International Fantastic Film Festival in Switzerland. Und ihr hört den Art of Trash Cinema Podcast. Hallo, hallo. Zum Film Schlaf von 2020 ist ein deutscher Film von. Äh, ah, genau, vielleicht muss ich es noch sagen, ist die Schweizer Premiere von Michael Venus, Deutschland 2020. Und das NIF betitelt ihn als
3: sehr treffend, finde ich, Heimathorror. Ja, das trifft es hundertprozentig mhm, eigentlich. Absolut. Es gibt zu wenig in diesem Genre, dass das, das NIF hier, äh, erfunden hat. <lacht>
2: Heimathorror, <lacht> ja. Hagazusa gehört auch dazu, mhm. absolut. Okay. Nein, eben also, ich, ich kann vielleicht vorne wegnehmen. Wir haben die Empfehlung bereits ausgesprochen. Ich, glaube, ausgesprochen, ich glaube Martin etwas zögerlicher als ich, aber darauf werden wir jetzt noch kommen. Ich fand es einen zweiten sehr interessanten deutschsprachigen Horrorfilm, den ich in, in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, neben Hagatschussa, das ist die deutsch-österreichische Koproduktion. Und ich erhoffe mir natürlich, dass diese Filme ein Omen für die Zukunft sind, dass wir da noch sehr viel mehr von der germanischen Mythologie zu sehen bekommen, wo ich doch
3: glaube, dass ein, ein Potenzial da ist. Das Potenzial, ja, das, das ist da. <lacht> In diesem Film ähm, wird vieles richtig gemacht, also sehr vieles richtig gemacht. Mhm. Äh, aber, ja, wie wie, wie, wie wollen wir wollen eigentlich nicht viel dazu sagen, zu diesem Film. Also, eigentlich sollte man diesen Weg blind äh, reinlaufen, weil mhm. man weiß nicht genau, was uns erwartet. Jetzt, wenn man den Heimathorror nennt, äh, trifft das, das eigentlich relativ gut. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob wir hier äh, die Synopsis überhaupt richtig nennen Nein, soll. ich glaube,
2: wir sollten das nicht ansprechen. Es,
3: ja, Vielleicht doch, sagen, vielleicht die erste Szene, damit man weiß, was... Äh, die, die Ausgangslage ist, ja. Wir, wir haben hier eine, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Und die Mutter hat so Träume, äh, Schlafstörungen, Albträume, ja. in denen sie immer ein Hotel sieht und äh, Männer, die, die tot sind, genau. die, also die, die sich erhängt haben genau. oder, und äh, dabei sterben. Genau. Und sie will dies, diesen Ding auf den, auf den Grund gehen, weil es beschäftigt sie extrem und sie ist auch in Behandlung und muss Medizin nehmen, damit sie genau. diese, diese Schlafstörungen überwinden kann.
2: Genau, und sie ist davon überzeugt, dass ihre ihre Träume in der Realität wurzeln schlussendlich und mhm. das ist eigentlich das, was der Film dann erkundet. Genau, und ich glaube, mehr sagen wir nicht dazu, aber vielleicht, was ich noch sagen möchte, wir haben einen Moment, wo wir schon in einem fast klassischen Horror-Setting sind, das eine Figur kommt in einem relativ leeren Ort an, wir haben seltsame Gestalten in einer Bar, die bei der Ankunft der Protagonistin verstummen.
3: Ja, also wer ist das, äh, American Werewolf in London lässt da grüßen. Ja,
2: absolut. Also ich, ich war schon fast im Universal-Bereich wieder, habe ich mich gefühlt. Und das, das hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ähm, allgemein, all, es hat einige Szenen, wo mich der Horror gepackt hat. Und das gibt es bei mir wirklich selten Momente, wo ich Wow! Äh, nicht, also nicht Angstmomente, aber sicherlich Horrormomente,
3: die für mich funktioniert haben. Ja, also bei mir ist es äh, ähnlich verlaufen. Was mir besonders gefallen hat an diesem Film ist, was du gesagt hast. Die Suche, mhm. oder? Mhm. Das äh, unter den Teppich schauen. Das Mystery. Und äh, ja. das Einzige, was mich ein bisschen nicht so sehr begeistert hat, ist, sobald die Katze aus dem Sack ist, mhm. viel ein bisschen die Luft aus, mhm. habe ich das Gefühl. Es, es, es wird dann äh, zu einem äh, ja, zugegebenermaßen guten Horrorfilm, mhm. aber ich hätte mir mehr versprochen von, mhm. dieser, äh, von diesem Start des Filmes. Mhm. Aber äh, es ist alles wunderschön dargestellt. Mhm. Das muss ich hier auch sagen. Es, es funktioniert auf einer gestalterischen und auf einer filmischen Ebene fantastisch.
2: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also ich gebe dir recht, ich finde auch das Problem des Films liegt, wenn es denn ein, ein wirkliches Problem gibt, dann ist es wirklich da, wie das Ganze entfädelt wird schlussendlich. Ich habe weniger empfunden, dass dem Film die Luft ausgegangen ist, als dass, wenn dann die Katze, wie du sagst, aus dem Sack gelassen wird, dann wird zu lange gezeigt, wie man die Katze aus dem Sack, oder was, was denn im Sack ist. Es wird, es wird so klar gemacht, dass jeder Idiot der den Film sieht auch kapieren muss. Mhm. Und da verliert er sich ein bisschen, finde ich.
3: Ich habe es nicht so schlimm gefunden. Das, das hat mir auch noch gut gefallen, dass da die, die Szene angehalten wurde, also mhm. die, die, dass die Szene auf die Szene gezeigt wurde und diese eine gewisse Länge gehabt, gehabt hat. Aber für mich ist dann die, die Auflösung im Nachhinein da, äh, vor allem, mhm. das habe ich mir aufgeschrieben, das fantastische Element dieses Filmes, mhm. das war für mich ein bisschen schwierig äh, nachzuvollziehen. Ich habe es aber toll gefunden eigentlich, aber mhm. jetzt rein wenn, wenn man ein bisschen logisch mitdenkt, hätte man sich eigentlich noch, noch mehr im, äh, im sachlichen Bereich äh, den Horror gewünscht. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Schwierig, das sagen, ohne ja, ja, zu spoilern, oder? Ich
2: weiß, was du meinst, ja, absolut. Aber ich glaube, wir können noch lange darüber reden. Wir haben für, für die Kritik an diesem Film extra spezifisch einen, einen Bekannten eingeladen, der, der uns da mehr dazu sagen wird. Und zwar ist es äh, der gute Herr Ignatius von Loyola, der uns jetzt hier seine Kritik präsentieren wird.
1: Ja, lieber Martin und lieber Florian. Ähm, ja, ich versuche mal, meine Eindrücke zum Film Schlaf in diese Sprachnachricht reinzupacken. Vorab, das wisst ihr, ich bin kein großer Kenner des modernen Horrorfilms. Diese Anmerkung ist vielleicht insofern wichtig, als ich während der Visionierung des Films Schlaf ähm, ab und zu doch gewisse Parallelen zum allseits bekannten Film Get Out gezogen habe. Okay. Und ob diese Parallelen stimmig sind oder eben nicht, ich denke... Ähm, darauf verlasse ich mich auf euer Urteil. Immerhin seid ihr doch Liebhaber und Kenner des Horrorfilms. <lacht> Daher bin ich sehr gespannt, was ihr aus meiner Sprachnachricht dann daraus machen werdet. Aber ich versuche mich mal zu erklären, wo ich mögliche Parallelen haben ausfindig machen können. Erstens sicherlich, dass in beiden Filmen ähm, mit der Fassade der heilen Welt gespielt wird.
0: Mhm.
1: Und vor allem die Art und Weise der Dekonstruktion dieser Herrenfassade. Ähm, ja, da habe ich durchaus auch Ähnlichkeiten ausfindig machen können. Mehr darauf eingehen tue ich jetzt hier nicht. Zweitens spielen beide Filme ähm, an einer Örtlichkeit, die doch eine gewisse Idylle suggerieren soll, mhm. die einem aber natürlich auch gleichzeitig sehr rasch schaudern lässt. Drittens spielen beide Filme mit nationalsozialistischen Elementen mhm. und Viertens, und das ist wahrscheinlich der subjektivste Punkt, Bin ich gespannt. kommen für mich in, beide, in beiden Filmen äh, eine beklemmende 70er-Jahre-Atmosphäre auf. Ähm, genau, ich lasse das einfach mal so stehen. Okay. Und jetzt ist vielleicht noch wichtig anzumerken, dass man vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass sozusagen die Südstaaten-Szenerie aus Get Out äh, in ein traditionelles deutsches Dorf transferiert wurde. Aber soweit würde ich definitiv nicht gehen, ähm, also ich möchte dem Film Schlaf definitiv die Eigenständigkeit nicht absprechen, aber dafür äh, würde ich euch gerne wieder das Wort überlassen und bin einfach gespannt, ähm, was ihr dazu zu sagen habt.
2: Nice, vielen Dank Jan, sehr geschätzt, <lacht> sehr geschätzt. <lacht> Spannend, ich habe die Parallele nicht gezogen zu Get Out oder ist mir nicht in den Sinn gekommen, aber Absolut, trifft das sehr gut, finde ich. Thematisch auf jeden Fall, ja. Das mhm. sehe ich auch so. Mit die, insbesondere ja dann auch mit dieser, was ist das so, AfD-mäßigen Versammlung, die wir da haben später, glaube ich, ist die Konnotation schon sehr ähnlich. Und die Dekonstruktion, glaube ich, auch ist ein sehr guter Punkt von Jan. Absolut auch genau vorhanden hier in dieser Form. Diese heile
3: Welt wird völlig, bricht in sich zusammen. Ich habe das erstaunlich gefunden, dass mhm. eben diese, diese heile Welt als bedrohlich dargestellt wird. Mhm. Es, ist, es ist nicht klinisch äh, so maschinisiert, das Ganze, sondern es ist wirklich dieses, dieses Heimatbewusstsein, <lacht> wie soll ein Dorf aussehen, wie soll eine Ortschaft mhm. aussehen, in, in der Landschaft drin, mhm. und das wird als bedrohlich dargestellt, als das wir da reinkommen. Cool. ist cool, ja, absolut cool. Ich glaube, Was war sein so letzter Punkt da? Hat noch also gesagt? eine 70er-Jahre-Konnotation, 70er ja. Ja, ich denke, ich weiß was er meint. Bei ich diesem weiß, Film ist mir das nicht wirklich so erschienen. Bei, bei Get Out sicher ja. Weil wir hier eben uns jenseits von der Stadt befinden, ist es ein bisschen schwierig, das festzustellen. Die Zeit Ruhe, festzumachen. Ja, in, yeah. in der... In der ja, in der Stadt oder in Ghetto, in diesen Siedlungen, ist es wie klar mhm. äh, erkennbar, wo wir uns befinden und in welcher Zeit da gemeint, werden, mhm. gemeint sein könnte. Und äh, was sicherlich stimmt, ist äh, dies, dieser auch hier, ist in äh, den Bars und so, diese, diese gelben Tapeten und mhm, so, mhm. da erkennt man doch etwas, was mhm. in den 70er Jahren doch populär war. Mhm. Rein ästhetisch. Ich weiß nicht, wann, in welcher Zeit waren die nazis filme Gedreht worden, auch in den 70er. Zum Teil, ja. Das könnte vielleicht äh, eine, eine Referenz gewesen vielleicht, sein. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt einfach spontan,
2: wenn ich über den Film nachdenke, hätte ich den kontemporär gesetzt.
3: Ich auch, definitiv. Ich finde es aber schön, diesen, diese kalte Ästhetik in der Stadt, mhm. als äh, die Mutter und Tochter zusammen in der Wohnung sind. Mhm. Und dann der Wechsel eben in mhm. diese, diese wärmere, aber bedrohliche... Genau, Anführungsschlusszeichen, Genau, genau. Ja, das ist
2: schön. Nein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Film. Also ihr hört es, es gibt viel darüber zu diskutieren. Und ich denke, wir sollten nicht länger Zeit darauf an nicht verschwenden, aber <lacht> verwenden dafür. Ähm, schaut euch den Film an. Wir haben die Empfehlung bereits abgegeben. Unbedingt. Und ich glaube, wir können weitergehen zu Sea Fever. Das ist äh, ein weiterer Film, der ja, sich auch im, im Horrorbereich bewegt, würde ich sagen, oder?
3: Man könnte es am Anfang nicht vermuten. <lacht> <lacht> aber doch, es, es beginnt da plötzlich in einer Szene... Äh, da merken wir einfach, dass wir, dass wir im Horror angekommen
2: sind. Absolut, absolut. Also Sea Fever von Neasa Hardiman, äh, irisch-UK-Belgien-Coproduktion. Äh, mhm. Und von 2019, Neve beschreibt ihn als Aquatic Monstrous Uiglo, Und das unser stimmt. Lieblingswort. Das stimmt. Das stimmt. stimmt, ja, das stimmt absolut. Schweizer Premiere. Ähm, horror science fiction film Ich habe mir noch aufgeschrieben, <lacht> slime Globola <lacht> hat absolute Elemente <lacht> davon drin. Äh, genau. Also, was haben wir? Wir haben einen Film, der in Irland, glaube ich, spielt. Ist im ländlichen Irland. Vom wo, Akzent her würde es passen, ja. Genau, wo eine Studentin, ebenfalls eine Meeresbiologin, glaube ich, oder etwas <lacht> in der Art, die mit einem Fischerboot mitgeht auf einen Trip um
3: dort Anomalien festzustellen im, im Fischfang.
1: Das ja, ist
2: eigentlich
3: die Prämisse. Es wird auch established, oder, ich nehme das, äh, angefügt oder gezeigt, dass sie nicht viele Freunde hat und dass sie äh, so eine typische Laborratte, genau, ein Soziopathie be be besitzt. Oder? Genau, sie ist ein introvertierter Mensch. Oder und der, oder so. äh, der Professor sagt, sie soll unbedingt dazu schauen, also dass, sie, dass sie Freunde gewinnt, mhm, oder? Genau. Wenn sie diesen, diesen Trip macht, diesen... Ja,
2: Ja, genau. Und dann... dann auf der Bootsreise geht dann plötzlich einiges schief, als sie plötzlich mit ja, einer Anomalie konfrontiert werden.
3: Hey, das ist eine Bombe, diese Szene, ja. diese Introduction.
2: Genau. Diese Einführung genau. ist fantastisch. Ich glaube, wir sollten dem aber nicht mehr, wegnehmen, also nicht mehr vom Plot vorwegnehmen. Das äh, überlassen wir dann den Leuten selbst. Auch wenn wir hier keine explizite Empfehlung ausgesprochen haben, haben. Interessanterweise, eben, wir, wir haben das schon bei Breaking Surface gesagt. Wir mögen den Unterwasserhorror. Das ist unser Ding. Oder Wasser konnotierte Horrorfilme, Abyss etc. Irgendwie ich habe eine Suppe. Schwäche dafür zumindest, ja? Ich auch, ja, absolut. Ähm, aber es gibt hier doch leider einige Probleme, glaube ich.
3: Ja, vielleicht. Ja, Probleme. Wo würdest du diese feststellen?
2: Es gibt für mich ein ganz großes Grundsatzproblem. Mhm. Und zwar haben wir sehr viele Charaktere und der Film führt diese nicht genügend ein und erzählt uns nicht genügend über diese Charaktere. Und schlussendlich möchte er im dritten Akt, dass wir äh, das Überleben eines Charakters neben der Protagonistin sehr wichtig finden. Das muss wichtig sein für uns und der Film nimmt sich aber nicht genügend Zeit, dies wichtig zu machen für uns mhm. und genau am Schluss ist es dann eben der zentrale Aufhänger eigentlich des dritten Akts und der, der dritte Akt will von dieser Spannung leben oder dass wir hoffen, dass diese Person überlebt und die Spannung ist nicht da, weil wir, weil wir es nicht für wichtig empfinden. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist für mich das Grundsatzproblem des Films. Ja.
3: Ja, also für mich hat der, der Film versucht etwas zu, zu, zu erstellen und das ist zwar diese, diese latente Soziopathie der Protagonistin als mhm. Labormensch, äh die plötzlich in eine Umgebung gesetzt wird, mit äh, von Impulsen definierten Menschen, <lacht> ja. auf dem Fischerboot. Oder? Da, mhm. da muss man schnell reagieren, da muss man auf, äh, auf, das, auf das Wetter, das unvorhersehbar ist, eigentlich äh, schnell reagieren können. Mhm. Und äh, sie kommt da mit, ihrer, mit ihren knallharten Fakten mhm. und äh, mit, genau. mit, der, mit ihren Zahlen und mit ihrer Expertise, die genau. sehr fachlich ist. Ja, ja. Und das Thema des Filmes war meiner Ansicht nach, ob diese Entwicklung von der Soziopathie zu einer Empathie von unserer Seite finden. <lacht> <oder>? <lacht> ja. Wenn sie plötzlich äh, notwendig wird für das Überleben der, der Bootscrew mhm. und äh, das soll nicht geschehen über das Charisma der Schauspielerin, das ist ja nicht vorhanden, das spielt sie glaube ich absichtlich mhm. so, behaupte ich jetzt mal, mhm. sondern weil wir mit ihrer Methodik einverstanden sind. Über ihren Pragmatismus. Genau, wie, ja. wie sie mit der Situation umgeht mhm. und eigentlich die, die, das Ruder in die Hand nehmen müsste. Genau, ja. Um spannend, not intended. Ja. Nein, absolut, hast völlig recht, ja. Und in Bezug auf, auf den, deine Kritik, oder, dass die Charaktere nicht ausgearbeitet worden sind, das könnte darauf hindeuten, dass die, dass die Regisseurin hier etwas versucht hat, was nicht gelungen ist. Und das könnte ein Hochseeslasher sein. <lacht> schlussendlich bleiben nur noch zwei Personen am Leben, ja. oder? Und äh, ja. die, die Personen, die, die wir mögen keinen von ihnen eigentlich, nicht wirklich. Und Nein. Das, ist, das spielt auch keine Rolle. Ich meine, die, die Charaktere werden bei anderen Filmen, die ähnlich funktionieren, auch nicht ausgearbeitet. Und wir wollen eigentlich eher sehen, wie sterben sie. ja Obwohl, der Fehler hier, wie du gesagt hast, ist... Das eine funktioniert nicht und das andere auch nicht. Das genau. Auch, wir sehen nicht alle
2: Tode. Genau, wir sehen nicht alle Tode und dieser Charakter für mich war da definitiv der Versuch da eine Backstory aufzubauen. Es wird immer wieder erwähnt, ah, der hat eine Frau und sie ist <lacht> schwanger und so. Immer wieder, in jeder Szene, ähm, wo er irgendwie vorkommt. Und hat für mich krampfhaft danach ausgesehen, Investment auszulösen und es war nicht da. Das war ja, für mich nicht da leider. Das stimmt, das stimmt. Und was ich auch noch anfügen müsste, eben generell. Du, ich, du, du verteidigst eigentlich den Film mit deiner These schon mhm, fast. Ein bisschen, oder? Ja. Aber eben, ich, ich finde einfach. das Investment war nicht da. Bei, bei einem Slasher war ich. bin ich generell investiert zu sehen, hey. Stirbt doch endlich. Dafür sind die Charaktere eben auch nicht genügend unsympathisch. weißt du, was ich meine?
3: Es ist alles sehr vanilla. Und zu wenig Sex zum Sterben. Viel zu wenig Sex. <lacht> Eine Feststellung ist nur, ja, geht dahin, dass, dass ich versuche zu verstehen, was da, äh, das, das was, was ja, die Rational war. Was, was war die Absicht ja, dieses ja. Filmes und äh, ich habe diese zwei Stränge gesehen und mhm. bin, ja, ich behaupte mal, keiner beider bei Stränge funktioniert, wirklich. Ja, absolut. Aber, wir haben noch ein Element nicht angesprochen, und zwar äh, der Killer. <lacht> ja. In diesem Ach. Film ist es ein Monster, oder? Genau, und das ist cool, cool gemacht. Hast du auch toll gefunden?
2: Absolut, ja, die Effekte waren super. Erster Auftritt des Monsters, unglaublich äh, eindrucksvoll, ne? eindrucksvoll, beängstigend, cool gemacht. Aber auch hier. In diesem Monsterhandlungsstrang haben wir ein kleines Problem. Und zwar offensichtlich inspiriert an The Thing in großen Teilen. Und zwar so, dass es schon derivativ wird. Diese Testing-Sequenz ist schon fast... Also, geht in den Bereich des Plagiats über, schon fast. Möchte ich jetzt hier nicht so sagen, aber es ist schon ganz klar, wo die Inspiration ja, liegt. Ja, aber es
3: hat eine, eine, ein Element drin, das, das trotzdem noch äh, neu ist. Und weil wir hier Biologen haben, <lacht> ist die Tötung äh, dieses, äh, dieses Monsters oder dieser Monster nicht das oberste Ziel. Genau. Sondern das Überleben steht im Vordergrund mhm. und das nicht weitere Anstecken... Das Containment ja, eigentlich, ja, Containment. Ja, das stimmt. Äh, also es hat schon Elemente drin, die eigentlich zu bevorzugen wären, aber eben... Es hat nicht funktioniert. Wir müssen das noch bestätigen. Ja, Falls sich Leute wundern, um was geht oder wie das funktioniert, ruhig schauen. Mhm. Wir können keine Empfehlung aussprechen, einfach weil, genau. weil vieles eben nicht ganz klar ist.
2: Es ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Es ist ein kompetenter Horrorfilm. Er verspricht einfach ein bisschen zu viel, finde ich, und er kann die Spannung nicht richtig festmachen, schlussendlich. Mhm. Das ist dann auch ein Problem, glaube ich. Und die Filmart, hat sie dir gefallen? Durchaus, ja. Durchaus war... Äh, es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, mhm. sicher. Ähm, in, den, also würde ich sagen, in den regulären Szenen, den Dialogszenen, nichts Spezielles. Was immer cool war, sind die Unterwasserszenen. Mhm. Habe ich super gefunden. Wir haben da viele so Partikel und so, die vor der Kamera rum, rum äh, spicken und rumfliegen und so. Fand ich super. Monster, wie gesagt, eben auch wunderschön gefilmt, wie das, wie das passiert und so und wie das Vieh auftaucht. Aber äh, ja. Eben
3: sehr Vanilla. <lacht> gut, gut.
0: <lacht> aber weißt du, was ich meine? nein, es ist klar, <lacht>
3: es ist absolut klar. Ich glaube, es braucht keine Erläuterung mehr. Ich denke, wir haben alles gesagt, ja, oder? Ja, absolut, ja. Und äh, eben, wie
2: gesagt, keine Empfehlung von unserer Seite, aber sicherlich auch kein Abraten. Mhm, korrekt. Mhm. Gut, dann gehen wir doch weiter. Was haben wir noch Schönes? Joe Begos. Joe Begos, richtig ja. Äh, Joe Begos mit VFW, ähm, das ist Veterans of Foreign War, oder, glaube ich? Genau. Sollte richtig sein. Von 2019 aus den USA und das NIF nennt ihn Gory Grindhouse Revival. <lacht> Wirklich? Ja, <lacht> kann, kann man machen. Ähm, Schweizer Premiere, der Film ist aber schon länger draußen. Also es gibt schon eine UK Blu-Ray, wenn
3: es mir recht ist. Ich glaube, er ist äh, letztes Jahr im Sitges Festival in Katalonien gelaufen, okay. glaube ich. Okay. Aber jetzt ist auch spät, ich glaube, es ist September. Mhm.
2: Okay, spannend. Also eben, wie gesagt, der Regie Joe Begos. Das Script haben wir Max Brallier und Matthew McArdle. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt das Problem des Films, bereits schon hier, aber wir werden es
3: jetzt gleich noch diskutieren. Nein, ihr merkt schon, also <lacht> Florian möchte immer seine, seine Regisseure schützen, ja. was, was löblich ist, aber äh, wir, wir sprechen hier über Filme schlussendlich, oder?
2: Ja, ja, nein, du hast recht. Eben, vielleicht müssen wir noch ein bisschen Background geben, und zwar von unserer Seite. Eben, wir haben letztes Jahr beim NIF bei unserer Top-Liste, dem Film Bliss, den nummer 1 platz eingeräumt, glaube ich sogar, mhm weil es für uns wirklich die beste Filmerfahrung war. Und Blizz, seit, langem. seit langem. Und Bliss eben auch von Joe Begos, mit Skript von Joe Begos. Und hier... I tried.
0: <lacht> es
3: ist eine ganz andere Gattung von Film zuerst ja. mal. Also mhm. müssen wir sicher hier aussprechen. Vielleicht kurze Synopsis, Ich denke, mehrere Leute, die hier zuhören werden, äh, haben den Film schon gesehen. Ja, absolut, ja. Und äh, es handelt sich um eine, ja, auch eine Zukunft, schlussendlich eine mhm. Zukunftsvision, in dem die Drogen äh, Überhand genommen haben in den Städten genau. und äh, wir befinden uns aber in einer Bar genau. von, äh, von Veteranen, die diese Bar ihr Zuhause nennen, weil genau. sie nicht Eingang gefunden haben in die, die in die Gesellschaft nach mhm. den, ihren Einsätzen in den verschiedensten Kriegen oder
2: genau und wir haben gleich nebenan ist ein altes Kino glaube ich mhm. das von eben diesen Hype heißt die Droge Hype süchtigen und glaube ich auch noch Drogendealern beherrscht wird mhm. und eine junge Dame klaut dann dort glaube ich eine, eine ordentliche Menge an Drogen mhm. und flieht äh, in diese Bar und dann kommt es dann eben zum Clash und so ja, zu, zu den Action-Szenen, die dann folgen. Und ich glaube, mehr sollten wir gar nicht über den Plot verraten. Ja,
3: vielleicht noch erzählen, dass äh, wir hier äh, Stephen Lang in einer Hauptrolle haben genau. und äh, Fred Williamson in einer prominenten Nebenrolle. Genau. William Sadler ebenfalls. William Sadler. Gut und und äh, Martin Cove, das ist der. Äh der Mentor von Cobra
0: Kai, <lacht> genau. beim
3: originalen Karate Kid. Der war super in diesem Film. Mhm. Und dann haben wir noch
2: nicht zu vergessen die wunderschöne Dora Madison. Musste ich erwähnen, Martin schüttelt den Kopf. Mir egal, sie war schon... Äh
3: war so damals <lacht> schön und heute ist sie auch
2: schön. <lacht> es ist wunderbar, sie ist wundervoll. Und bei Bliss war sie genauso wundervoll. Aber...
0: Ich <lacht> bevor, bevor... Sie hat hier
3: eine Nebenrolle, aber eben. Äh, sie ist immer eine Augenweide, vor allem im Exploitation-Genre. Gehört das eigentlich dazu? Also, sie ist da kann eine man gute keine, Schauspielerin. Sie, es sie kann uns keine Vorwürfe gemacht werden, äh, weil wir sie hier loben, äh, aufgrund ihrer Schönheit. Nein, genau. Und sie ist eine gute Schauspielerin, das haben wir in
2: Bliss gesehen. Hier wird ihr leider keine Plattform geboten, glaube ich. Nein, Aber wirklich. Aber das ist ein Grundsatzproblem in diesem Film. Wir haben eine fantastische Cast. Du hast es eben gesagt. Eben Stephen Lang und Fred Williamson und so. Und trotz sehr abschnittsartiger, abschnittsartiger Verlauf des Films. Ähm, gibt es für die Charaktere und deren Beziehung irgendwie wenig Raum zum Atmen? Also es wird versucht, es wird versucht und es mutet umso seltsamer an, weil der Raum ist da, aber wird nicht ausgenutzt.
3: Es, ja, nein, es, es ist einfach schwierig, wenn du ein, ein, eine so, so große Crew hast, oder ein Team von Schauspielern, ohne eine Hauptperson zu definieren, <lacht> dann musst du, schon etwas, ja, musst du schon etwas machen eigentlich, damit ja. das funktioniert. Und hier haben wir das Problem, dass abgesehen von diesen Veteranen wir diese junge Frau haben, mhm. die äh, von, von ihnen aufgenommen wird und äh, verteidigt wird. Und zusätzlich noch einen jüngeren Soldaten, der gar keinen mhm. Bezug hat zu dieser, äh, ja, zu also dieser die, Geschichte, zu überhaupt. dieser Kultur ja. von, von Veteranen, oder? Ja, genau. Und, diese beiden Elemente schwächen, diese Verbrüderung, diese mhm. Brüderlichkeit, diese, die diese Veteranen füreinander verspüren und wir haben keine Zeit eigentlich, doch eigentlich Zeit hätten wir, aber ja. es wird nicht ausgenutzt, um diese, diese Beziehungen untereinander richtig gut genau, aufzubauen. Das, genau das was ich meine, ja. Eben der, der Raum
2: wäre da, der, der, der Film nimmt sich auch explizit Verschnaufpausen. Aber diese werden einfach nicht richtig genutzt, glaube ich. Mhm. Oder es, ist, es wird einfach viel angefangen und nicht zu Ende geführt. Oder das ist, ist ein bisschen ein Problem.
3: Also wir merken es im direkten Vergleich zu, zu, der, zu der Hauptreferenz denke ich von diesem Film, welche eigentlich äh, Attack on Precinct 13. Assault on Precinct 13. 13 ja, von, 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 John von John Carpenter. Carpenter ist. Ja, ganz klar. Ja. Da, da merken wir die Unterschiede unglaublich. Oder wie diese Pausen schlecht genutzt werden mhm. und äh, vor allem das eben zu viele Charaktere da sind. dass also mhm. ich, ich habe die gleiche Kritik eigentlich bei IT genannt, dass äh, bei Filmen, wenn man mit den Hauptcharakteren empathisieren möchte, dass man diese Anzahl von Hauptcharakteren reduzieren muss. unbedingt mhm. Und das menschliche Hirn kann sich nur auf so viele Charaktere konzentrieren. <lacht>
2: ja, ja. Nein, du
3: hast völlig recht. Und, ja. äh, aber die andere Schwäche habe ich nicht genannt. Also der Bösewicht, Blähn. Also, ja, ja. Wie sah er aus? Keine Ahnung. Ja.
2: Nein, du hast völlig recht. ja, äh, Einfach nicht Nichts, das irgendwie
3: memorable ist. Ich, ich lobe jetzt hier Marvel. Ich muss es machen, weil wow. sie haben das gleiche Problem, oder? Zu viele Schauspieler... Herzlich
2: willkommen beim Outcast.
3: Beim Outcast <lacht> oder beim La Orvita <lacht> Nein, sorry. Nein, das, also, das Problem ist einfach, wenn du so viele Schauspieler hast und du eine Gruppendynamik nicht entwickeln kannst äh, von sich selber aus, Mhm. Dann, dann von denen selber aus, dann musst du einen Bösewichten haben, der, der charismatisch ist mhm. und diese Leute verbindet. Und das absolut. hat hier nicht stattgefunden. Absolut, ja. Das heißt, der beste Schauspieler hätte auch der Bösewicht ge äh, gewesen sein müssen. Mhm. Ja, absolut. Der Cobra Kai -Mann, der wäre fantastisch gewesen. Ja, aber ist, ist zu alt, oder? Es ist zu hat, alt. Ja, es, ja. Hat eine junge, es soll ja dieses, dieser Kontrast dargestellt werden von dieser älteren Generation, die an den Kriegen mhm. teilgenommen mhm. haben, und schlussendlich diese, diese junge Junkies, Punks. Oder? Mhm. Aber du, du, wirst jetzt lachen, aber
2: sind wir ehrlich, Dora Madison hat weniger Dialog als der Bösewicht und war more memorable. Das stimmt. Und die hätte das, ich glaube, alleine hätte sie das Ding vielleicht besser geschaukelt. Ja, Wer Besser weiß
3: sicherlich. Ich. Ob sie es äh, tragen hätte können, weiß ich nicht. Aber äh, besser auf jeden sicherlich Fall. Da sind wir uns einig.
2: Äh, letzter Kritikpunkt noch von meiner Seite und finde ich, gliedert sich sehr gut in deinen Vergleich ein zu Assault on Precinct 13. Die Lokalisierung. Da haben wir schon auf Podcast miteinander gesprochen. In diesen Under Siege-Filmen, diesen, äh, ich würde sogar behaupten, geht Richtung Home Invasion-Film, da ist es wichtig, dass immer 100% klar ist, wer ist wo und warum ist Ort A sicher und beispielsweise Ort B nicht. Und diese Logik fehlt diesem Film, finde ich. Wir haben viele Gegner, die kommen, gehen wieder scheinbar willkürlich. Und so wellenartig und dann sieht man plötzlich wieder, ist die Bar umstellt und dann sind wieder alle weg und irgendwie hat das für mich einfach so einen Verzerreffekt auf die Logik des Settings, was für mich den Genuss ein bisschen ruiniert hat, muss ich es, sagen. Das ist
3: klar, du hast absolut recht. Also ich, ich kann auch einen weiteren Vergleich bringen, also the Green Room sind genau. auch die Leute eingesperrt und genau. man weiß ganz genau, wo die Leute draußen sind. Mhm. Aber die äußeren Leute sind eben auch Charaktere. <lacht> genau, wir, ja. wir empathisieren zum Teil auch mit ihnen. Mhm. Also zum, zumindest verstehen wir, was sie wollen. Mhm. Sie müssen sie töten, weil, äh, weil jemand gestorben ist und genau. diese Leute plaudern könnten. Oder? Genau. genau, Und äh, hier haben wir die einzige Motivation ist, dass der Bösewich da diese Junkies dazu aufruft. Ja, die, die Drogen die, zurück die Droge zurückzuholen so, und die ja. Leute zu töten.
2: Ich meine, es ist eine Motivation, ja, aber es ist einfach auch nicht befriedigend in, in dieser Form. Ich weiß, ja, wir
3: sehen die Leute draußen das sind alles anonyme, genau. Äh, anonyme Zombies. Mehr oder genau, mehr.
2: genau. Und die Bösewichte werden auch nicht eingeführt. Ich meine, bei, bei Green Room, da haben wir das ist Establishment von, was, wer, wer, der, der Star Trek-Mensch da, der hat den Bösewicht spielt.
3: Fantastisch! Patrick Stewart. Patrick
2: Stewart, ja, genau. Unser äh, geliebter äh, Jean-Luc Picard. <lacht> genau. Fantastisch, eben. Und das, das ist hier leider eben nicht der Fall. Eben,
3: ihr hört's mit, mit schwerem Herzen. Nein, also, wir, ihr habt jetzt nur Schlechtes erwähnt. Äh, es ist aber ja. auch schwierig, äh, hier gute Sachen hervorzuheben. Der Film ist nicht katastrophal. Ist er nicht, oder? Nein, ist er nicht. Der Gore ist cool.
2: Mhm. Äh, auch, auch, Die Lichteffekte sind cool finde ich auch, ja. Die Cast... Ist Die Kostüme so, sind cool. Ist cool. Die Kostüme sind cool, genau. Äh, Musik ist auch okay, wenn auch nicht
3: immer richtig eingesetzt, würde ich meinen. Das Konzept ist cool. Also diese mm -hmm. Gegenüberstellung einer Bar äh, auf, einer, auf einer Parzelle und mm -hmm. auf einer anderen Parzelle ein, ein losgelöstes Kino. Genau, ähm, das ist oder? cool, ja. Dora, Dora ist cool. <lacht> das stimmt. Weißt, was mir gefehlt hat, Jetzt, wenn ich das noch so überlege, was yeah. mir gefehlt hat, ist, dass diese unsere Jungs, die, die VfW, ja, ja. dass diese noch das Kino gestürmt hätten. Das wäre super wär gewesen. Toll gewesen. Ja, das wär eine super. Umkehrung. Ja,
2: absolut. Ja. Das wäre wirklich cool. So Regrouping, ja. Stimmt, sie sind wirklich immer in Defense, den ganzen Film lang. Also, das, da haben wir die Kulissen nicht ausgenutzt, oder? Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass es sehr viel schwieriger gewesen wäre, da noch so eine Kinoszene einzubringen. Es wäre sogar cool gewesen. Mhm. Im Kinosaal, weißt du, so ein bisschen im und so. So super. dämoni
3: <lacht> Genau, ja. Wie heißt <lacht> du Schauspieler? Lamberto Bava, genau. Ja, genau, Lamberto Bava. <lacht>
2: noch ein Gastauftritt von Michele Savi. Michele Savi <lacht> <Micheleswavi> und. <lacht>
3: Wir, wir können nur herumsinieren, was gewesen sein könnte. Genau.
2: Ja, es ist schade. Also, ich ich habe die Hoffnung in Joe Bigos nicht aufgegeben, weil eben Nein. der Mind's Eye war super. Mhm. Bliss war fantastisch.
3: Und auch sein erster Film ist ganz in Ordnung, ganz passabel.
2: It's almost Human, ja, ist, ist völlig okay. Ja, ähm, Ich meine, super Low-Budget, aber können, ich, ich empfehle den Film zu sehen. Für diejenigen, die sich für Low-Budget-Gore-Kino interessieren, ist das sicherlich cool. Mhm. Aber eben hier... Von unserer Seite leider kein Stamp of Approval, sehr schade. Aber äh, wenn man gelangweilt ist und etwas pulpy, gory, Nonsens sehen möchte, man kann sich Schlimmeres ansehen.
3: Ich denke, der Film funktioniert gut, wenn man mit äh, vier Kollegen und Kolleginnen mhm. zusammensitzt und äh, ja richtig gut Bier trinkt. <lacht> genau. genau. Also gut heißt hier äh, in Maßen. Genau.
2: Genau. Als Maßeinheit. <lacht> ja, wunderschön. Gibt es sonst noch etwas hinzuzufügen? Ich denke nicht. Ich denke, du kannst die Ukulele hervornehmen. Ich nehme sie hervor und äh <lacht> wir schließen ab damit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer sind wir erhältlich auf allen Podcast-Plattformen. Für diejenigen, die sich interessieren, mit uns ein bisschen noch mehr und noch mehr im Detail über Filme zu diskutieren. Wir haben eine Telegram-Gruppe nach Arthur Trash suchen
3: und da geht's rund. Arthur Trash, alles zusammengeschrieben. Genau.
2: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Au
3: revoir, <lacht> Bis
2: zum nächsten Mal bei Current Cinematic Conundrums.